0: Olá, esse é o Petcast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial de História da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil. Porque entende que o inimigo é um beijo à flor aí, gente! Assim
1: sendo declaro vaga a presidência da República! Grihotes da
0: ditadura!
1: Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas.
0: Vai todo mundo
1: perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
2: A nossa história hoje começa há muito tempo nas águas da Guanabara. Hoje vamos falar sobre o Almirante Negro, o eterno mestre Sala dos Mares. Eu sou Giovana Vermelinger,
0: bolsista do PET, e vou estar apresentando esse episódio aqui hoje com a minha colega Vitória Machado. Oi, Vitória.
2: Oi, pessoal. Eu sou Giovana, eu sou a Vitória Machado, também integrante do PET. É, hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é muito legal, a Revolta da Chibata é, Espero que vocês gostem
0: E agora o podcast está de volta depois dessa pausa, nessas férias que a gente tirou E agora a gente volta com a terceira fase de, da série de revoltas, a fase do Brasil República Que é uma fase muito aguardada por vocês, até pela interação que a gente teve no Instagram Vão ter episódios muito legais aí E a gente inicia hoje, como a Vitória disse, com a Revolta da Chibata, lá em 1910 então, antes da gente entrar de fato no episódio, eu queria lembrar vocês de seguir o PET nas redes sociais De acompanhar nosso trabalho que a gente, que a gente desenvolve por lá Então, no Instagram e no Facebook... No Instagram, na verdade, a gente é arroba PetHistoriaUF No Facebook, nós somos pethistoriaufniterói Niterói E no Twitter, nós somos arroba PetHistoria Lembrando também que temos o canal no YouTube, Pet PetHistoriaUF E você pode acompanhar também a gente no nosso site
2: então, pessoal, para pensar a revolta da chibata, né, a gente tem que tocar em alguns pontos é, muito fundamentais, né, que vão desembocar aí em todo o clima que gera a revolta. E o mais importante, talvez, seja o pós-abolição, né, no Rio de Janeiro, esse momento de transição, aonde o contexto social é, do Brasil passa, né, a não ser mais da mão de obra escravizada como uma coisa legal, né, e passa então a entrar no momento da abolição e aí um dos aspectos da formação brasileira é, sem dúvida a instituição da escravidão e o impacto que ela traz. né No momento em que os quatro navios de guerra tomados por marujos apontam os canhões para a cidade do Rio de Janeiro, havia pouco menos de 20 anos e possuíram outro ser humano como propriedade ainda era a realidade brasileira, chancelada por todas as instâncias legais que resguardavam o poderio de um senhor de escravos sobre o corpo negro. A abolição tardia e o racismo estrutural, que se organizou de diversas formas depois, né, como políticas de Estado, para perdurar os efeitos é, cruéis da dominação da escravidão, são os motivos pelos quais a sociedade brasileira é profundamente desigual até os dias de hoje. Na coleção Personagens do Pós-Abolição, Trajetórias e Sentidos de Liberdade no Brasil Republicano, o autor Álvaro Pereira do Nascimento vai se dedicar no sexto volume do projeto abordar a trajetória de luta social de João Cândido, um importante nome da revolta e da chibata. Esse autor, né, o Álvaro Nascimento, ele vai é, indicar o momento de transição da escravidão para a abolição, é, onde demarca a ausência de políticas de reparação que resguardassem os direitos da população afro-brasileira. E sobretudo, né, ele vai dizer é, de um completo desprezo por essa parcela da população, né, aonde o projeto era não ter projeto. É, o que fazer com essa mão de obra, né, que era escravizada? O, o, o grande projeto foi não fazer nada, né? Deixá-los à própria sorte. Tanto que, enfim, é nesse momento que se dá preferência à mão de obra imigrante europeia, né, e não a é, mão de obra de pessoas negras que já é, construíram a riqueza nacional durante tantos anos de escravidão no país. É, e também como uma das maneiras de rearranjar um discurso racista que fosse sustentar a desumanização de pessoas negras a eugenia também ganha muita força no país nesse momento né são então, as teorias pretensamente científicas surgidas das ideias de homens europeus é, que vão qualificar os povos a partir da avaliação de diferenças de fenótipo entre brancos e não brancos e dizer que os brancos são superiores e intelectualmente e biologicamente capazes e enquanto os não brancos é, são seres inferiores né então são essas ideias de eugenia são muito fortes né para o Brasil são é, é uma roupagem de como é, o racismo vai inventar né suas artimanhas para para continuar na, na, né de uma maneira forte na sociedade né tomando aí o campo intelectual né pretensamente intelectual né porque a princípio se dizia que a Eugenia era pautada na ciência e tal e mais à frente, né, com, com outras pesquisas descobre-se que, enfim, é, isso não é não é verdadeiro, né. Mas enfim, é, é nesse contexto de transição que o mundo do trabalho está se transformando, né, com é, essa mão de obra, né, que antes era escravizada e agora em liberdade, né. É, é toda essa modificação que a Revolta da Chibata convive, né? tem todo esse esse clima social, político e tudo mais. E aí vale ressaltar um ponto que é muito importante, né? a gente vai ver daqui para frente é, o, o ambiente mesmo da Revolta da Chibata, no sentido de que ela é, é muito relacionada com as forças armadas e tudo mais, e, e sobre esse ponto, né? acho que vale ressaltar que o alistamento militar ele era um meio muito importante de garantir a sobrevivência de grande parcela da população. né? Isso porque é o, é o serviço militar que vai representar uma garantia mínima à alimentação, enfim, com pagamento dos soldos e tudo mais. É, inclusive, o, um antropólogo, né, o André Toral, vai dizer que os ex-escravizados se tornam um material humano disponível para a guerra principalmente no que se refere ao contexto do Império, com a Guerra do Paraguai, alistamento forçado e tudo mais, mas não somente, né? também no que diz respeito a uma construção histórica de como se dá as hierarquias dentro das forças armadas. A gente vai ver também, mais para frente, que grande parcela dos é, de quem ocupavam as baixas patentes eram de pessoas negras, é, e é um pouco disso, né? a gente vai ver aqui como esses, todo esse... Todos esses motivos, né, todo esse contexto, é, vai implicar diretamente na rebelião é, e encontrar características que vão remontar aí a um período da escravidão e todas as práticas de controle é, que requeria esse, esse momento da história.
0: Pois é, então, Vitória, vamos falar então um pouco da Marinha, que foi onde a revolta aconteceu de fato. Nos primeiros anos da República, e que foi né, no, também no pós-abolição, que a Vitória falou, não tinha exatamente esse projeto de, do que fazer com esses escravos de como inseri-los na sociedade como trabalhadores livres e assalariados. Mas o Brasil não estava focado nisso, ele estava focado num projeto de modernização do país em si. E um projeto para ele se mostrar para o mundo, como uma potência, como um país moderno, isso passava por modernizar suas forças armadas. Na Marinha, justamente, esse projeto veio com a compra de novos encoraçados, que é um tipo de embarcação da Inglaterra, para agora ter navios de guerra grandes e novos, imponentes. Só que era uma modernização puramente de fachada porque a realidade da Marinha era como a realidade do Brasil em si. Né? Os oficiais, os altos cargos eram compostos por brancos, ricos e, enquanto isso, os postos mais baixos, né, a tripulação inteira dos barcos, praticamente, era formada por negros e mulatos, às vezes, propriamente, ex-escravos ou, às vezes, filhos de escravos e filhos de, de escravos libertos. Então, era uma, uma grande maioria, mas só que em cargos mais baixos, negra, enquanto poucos oficiais que comandavam os navios, que comandavam toda essa tribulação, sempre brancos. E a marinha aqui no Brasil ainda era uma instituição com fortes traços escravistas, não só por essa segregação que eu falei agora, mas também por outros motivos. Por exemplo, os castigos físicos ainda eram permitidos, diferente de, do exército, por exemplo, em que isso já tinha abolido. E o castigo físico é claramente uma herança da escravidão, uma herança forte, e que não fazia mais sentido existir uma... Não fazia sentido existir antes, óbvio, mas agora legalmente falando, não fazia mais sentido existir no pós-abolição. E o decreto número 328, de 12 de abril de 1890, permitia 25 chibatadas, chibatadas como castigo para infratores. Chibatadas que é mais ou menos a mesma coisa é, como uma chicotada dada nas costas, ou seja, uma prática já, que já vinha do sistema escravista e per perdurava até hoje na Marinha. Acontecia e, como a gente vai ver, não eram só 25 estibatadas. Os oficiais usavam muito mais essa força bruta, dessa violência absurda, ultrapassavam muito as 25 estibatadas e, e sempre nos marujos, na tripulação mais baixa, que era majoritariamente negra. E para piorar esse cenário para os marus, para a tripulação, os salários eram baixíssimos. Como a Vitória falou, as forças armadas acabavam sendo uma, uma opção até de sobrevivência desse, desses libertos que não, não tinham oportunidade como trabalhadores assalariados livres. Então, pela, pela essa oferta de vagas para a tripulação, para postos mais baixos, acabava sendo realmente como uma oportunidade de trabalho e pago né, pelo soldo Só que eram soldos baixíssimos Para um trabalho muito pesado, muito longo E as condições também nos navios Para a tripulação eram muito ruins Eram condições de trabalho péssimas Então o, o retrato da Marinha Nesses primeiros anos de república É esse Uma segregação absurda Majoritariamente composta pelos negros Filhos de escravos Filhos de escravos ou libertos que ocupavam esses postos mais baixos, mas era a maioria. É, castigos físicos permitidos e muito utilizados pelos oficiais. E também condições de trabalho ruins e soldos baixíssimos. E é nesse cenário que um personagem importante vai se destacar. O nome dele é João Cândido. E ele foi, obviamente, eternizado como o Mestre Sala dos Mares, pela voz de Liz Regina. E conhecido também como Almirante Negro, né? João Cândido ele vai ser líder dessa revolta, ele era tripulante, ele entrou na marinha com 16 anos também, em busca de trabalho, de ter uma condição de vida, e ele vai ganhando experiência ao longo dos seus anos, servindo a marinha, ele ganha experiência nos navios e logo ele se torna um líder, uma figura de liderança entre a tripulação, ele já sabia muito o manejo desses navios de guerra e já era, um, a época da revolta, já era um tripulante muito experiente. E agora a gente vai falar um pouquinho mais da revolta para vocês.
2: Pois é, gente, o estopim da revolta ele acontece no dia 21 de novembro de 1910, mas uma rebelião já era pensada pelos marinheiros é, de patente mais baixa né, há tempos. É, tem tudo a ver com o que a Giovana está tá mencionando para gente, gente, né, de todo um clima de hierarquias muito forte, é, a violência né, corporal, a, enfim, a, a violência como uma forma de correção, né? E tudo isso criava um clima é, muito desagradável, fora, fora as condições de alimentação muito ruins e tudo mais. É nesse dia que o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes é escoteado 250 vezes o que extrapola a quantidade de chibatadas considerada como é, o permitido, né, para se corrigir o Marujo, mas, enfim, e aí esse episódio é visto com muita, com muita revolta, né, por, por toda a tripulação, e aí no dia seguinte, no dia 22 de novembro, os marinheiros comandados pelo João Cândido, né, pela liderança do João Cândido, Escrevem uma carta para o presidente da República, o Hermes da Fonseca, e nela eles informam sobre a revolta e que os marinheiros tinham tomado os encuraçados aportados no Rio. Eles exigem o fim dos castigos físicos na marinha e ameaçam, caso isso não fosse aceito, né, caso as demandas não fossem atendidas, eles ameaçam bombardear a cidade do Rio de Janeiro. A notícia ela se espalha rapidamente, levando o caos para a cidade, né? É, os jornais da época vão noticiar isso é, que a população assistiu toda a cena com muito medo e tudo mais e aí os mais ricos da cidade, né, eles fogem enquanto a população em geral fica é, assiste isso com muito medo, muita apreensão, né, no cais do Porto. O presidente que era militar queria repreender a revolta com muita violência, né, o Hermes da Fonseca, mas ele foi pressionado pelo governo inglês o principal vendedor dos encoraçados, que eram que foram comprados né, pela Marinha Brasileira, é, a não não agir dessa forma. né, Assumiu uma postura mais de negociação, no sentido das demandas dos marujos. E aí não era de interesse da Inglaterra, portanto, que os conflitos internos do Brasil impedissem o governo de pagar a parte restante dos navios comprados. Essa é uma parte muito importante né, da economia eh, internacional né, de como os, os acordos são feitos influenciam na nossa política externa, aliás na nossa política interna é, e aí o, o Hermes da Fonseca vai recuar né e decidir então por enviar um representante para o navio para fazer essa negociação com os revoltosos é, realmente aí muito influenciado por todo esse clima de acordos econômicos, né de pressão da Inglaterra nesse sentido é, de que o Brasil mantivesse um certo nível de estabilidade, porque é, era recente a compra desses né? E aí os marinheiros vão conseguir nessa negociação as suas principais, principais reivindicações, né? que era, primeiro, a anistia para todos os participantes da revolta e o fim dos castigos físicos, que era a coisa principal. No entanto, o presidente Hermes da Fonseca, ele logo no dia seguinte muda a estratégia inicia a repressão à revolta, né? A gente pode dizer que que houve assim uma sabotagem muito grande, né, no que diz respeito ao papel do presidente da República é, de como ele vai manejar essa situação, né? Quer dizer, ele, a princípio, é, diz que ameaça incorporar as demandas, né? Diz que, enfim, optar por uma negociação, né, pela via da, da, da não repressão, da não violência e logo após ele vai baixar um decreto que permite com que a marinha expulse os revoltosos. Né? O João Cândido né? É o líder da Revolta da Chibata, e mais 17 marinheiros são presos e então, encaminhados para uma cela na Ilha das Cobras. É um lugar que não possuía ventilação alguma, lá eles ficaram sobre as piores condições possíveis, né, em espécies de solitárias, solitárias, né? e além disso os presos eles não vão possuir acesso à comida que é uma coisa muito importante que vai acabar provocando a morte é, de muitos deles, né? Não ficaram muitos dias sem acesso à comida e água. É, e aí, depois de três dias presos, 16 dos 18 marinheiros morrem por insolação, de acordo com o laudo médico expedido pela Marinha, né? Com uma forma de escamotear é, as condições é, pelas quais os, esses prisioneiros estavam submetidos, né? as péssimas condições, e aí o João Cândido, ele é um dos sobreviventes, né, um dos poucos sobreviventes desse momento aí é, de aprisionamento na Ilha das Cobras, mas ele permanece preso ainda por quase dois anos, quando é finalmente declarado inocente em seu julgamento e pode ser solto, né. Vale ressaltar que esse processo aonde ele esteve preso, ele retorna ao Rio, é, onde ele é internado durante alguns meses considerado louco ele é internado no hospício de alienados do Rio de Janeiro e aí depois desse período ele vai retornar à, à prisão na Ilha das Cobras, onde ele vai é, escrever um livro de memórias e tudo mais e aí realmente depois acho que com mais de 30 anos ele vai finalmente estar em liberdade é, mas enfim, expulso da Marinha e sem nenhum direito né? É realmente jogado à dura realidade da sociedade brasileira naquele momento
0: E é muito absurdo pensar que o homem que foi re responsável pelo fim da estibata Pelo fim dos castigos físicos na Marinha Foi posto ao esquecimento Porque depois da revolta que ele foi expulso Passou o tempo na prisão, no hospício e que ele foi é, declarado inocente, ele passou a vida inteira, até os 89 anos, quando ele morre, como um vendedor de peixe na Praça 15, trabalhando para sobreviver, para ter o um mínimo. E ele foi o homem responsável por acabar com a chibata na marinha. Foi responsável por organizar todos os tripulantes numa revolta muito bem sucedida. Ainda sofreu com repressão, foi posto em uma cela sem ventilação, sem comida, sem água. Sobreviveu, lutou até o final e foi... E viveu o resto da sua vida e morreu no esquecimento. E por muito tempo ficou. Até que conseguiram que... Muito por conta de um esforço político. Para resgatar sua sua memória. Para que ele não ficasse eternamente esquecido. E também para lembrar. De como esse momento do pós-abolição. Foi também um momento de luta. De luta por direitos. De luta por condições. Da população negra. Então é um pouco isso que a gente gosta de pensar. Quando... Quando reflete sobre a Revolta da Chibata, né, sobre essa luta dos marinheiros, dos tripulantes, contra os castigos físicos e contra as péssimas condições que eles trabalhavam nos navios. E também essa, essa reflexão de que, por muito tempo, o João Cândido, que hoje a gente conhece esse nome, viveu no esquecimento, inclusive depois da revolta. Então, a gente vai falar um
2: pouquinho mais sobre isso, sobre a memória da revolta. Então, realmente, reiterando né, o que a Giovana já trouxe para a gente, o esforço político em silenciar possíveis ecos da revolta, que seriam mobilizados a partir da figura do, de liderança do João Cândido, ele é muito notório. Né? Fica muito claro para a gente qual a intenção das forças de governo é, ao colocarem ele completamente no, no esquecimento. Né? E aí o sigilo em que o seu enterro é mantido, lá em 1969, é, quando se, se tinha o período da ditadura militar, é, vai expressar também né, o medo de fazer com que a população enxergasse nele um, um mártir. Isso, isso é um ponto muito importante, né, que tem a ver com toda essa mobilização é, de fazer com que a figura dele ficasse realmente é, esquecida. E, então, portanto, é essa miséria, esse esquecimento que vão acompanhar o João Cândido. né? Como a Giovana falou, ele ainda vive muitos anos, né, só vem a falecer em 1969 e aí é, nesse, nesse contexto de ditadura e, e tudo mais só em 2008, né, pouquíssimo tempo atrás, ele é finalmente anistiado né, e, e vale destacar que isso é uma demanda do movimento negro ao longo do, dos anos né, de, de assinalar a importância dele para os processos de luta social é, de reconhecimento do, do papel negro né, na construção da, da sociedade brasileira. É, e aí vai ser aprovado um projeto que vai inaugurar uma estátua que homenageia o João Cândido lá na Praça XV. É, não houve qualquer tipo de indenização para os descendentes do João Cândido ou para qualquer um dos sujeitos que estiveram envolvidos na Revolta da Chibata, né? Acho que esse é um ponto muito importante quando a gente está falando de políticas de reparação. É, então, não existe qualquer indenização por parte do Estado a essas famílias, né? E a todo momento a gente vem trazendo no, epi no episódio como é importante a questão de garantir subsistência é, à população negra. E então, eu acho que assim esse é um ponto que a gente não pode deixar de, de mencionar, né? Que apesar de da homenagem, em forma da estátua, né? que é super importante é, para pensar políticas de preservação de memória, é, mas que essa, essa, esse outro ponto é muito importante né? de indenizar é, todas as, as. a linhagem, né? a família é, do João Cândido, que, enfim, foi colocado no, no esquecimento e morreu na miséria.
0: Hoje, felizmente, o nome de João Cândido já é bem mais conhecido Devido a essa luta que a Vitória falou Desse esforço político em resgatar a memória dele E a importância da sua memória é, Hoje, na nossa cultura, a gente escuta muito o nome de João Cândido graças, graças também às produções de samba Às produções musicais e culturais Porque ele está presente como uma forma de resistência Como um personagem importante da, da história que ele é Inclusive está presente no livro de, de heróis da república, no livro de aço, então fica um convite para você que às vezes já ouviu o nome de João Cândido ou do Almirante Negro e até do Mestre Sala dos Mares, para pesquisar mais sobre a história dele, pesquisar o que hoje, hoje a gente tem de produção cultural em, em relação a ele e refletir sobre a memória não só do João Cândido, mas às vezes de muitos personagens importantes que a gente não sabe que foi silenciado por tanto tempo e conhecer a história deles, né? Então, fica essa reflexão do episódio para vocês ouvintes. Inclusive, queria aqui lembrar que no final desse episódio, logo depois dos créditos, você vai poder ouvir um trecho da música Mestre Sala dos Mares, icônica música. De Aldir Blanc e João Bosco Que foi eternizada pela linda voz da Elis Regina E tem tudo a ver Porque a música retrata exatamente esse episódio Da Revolta da Chibata Falando do João Cândido
2: Pessoal, realmente a gente vai se encaminhando para o final Um prazer enorme Estar aqui com vocês Falar sobre esse assunto tão importante Como a Giovana falou é Um convite né, a buscar sempre re Reviver A memória é, desses lutadores sociais o João Cândido é, só um deles, né, a gente tem um repertório enorme aí de figuras super importantes é, que mobilizaram transformações sociais super importantes para a nossa sociedade esse episódio tá chegando ao final eu queria lembrar vocês que a gente tem muito mais coisa pela frente mais episódios sobre república o próximo é a guerra do, de canudos né, então fiquem ligados é, Siga a gente nas redes sociais acompanhe o nosso trabalho muito obrigada por chegar até aqui muito obrigada pela companhia até o próximo episódio tchau, tchau
0: o roteiro desse episódio foi produzido por mim, Giovana Vermelinger por Vitória Machado, Felipe Camargo e Juliana Veloso E ele foi, esse episódio foi apresentado por mim, Giovana Vermelinger e pela Vitória Machado a produção do episódio é de Felipe Camargo, a edição é de Juliana Veloso e a revisão fica por conta do Gabriel Piquero. Obrigado e até a próxima.
1: águas da Guanabara O dragão do mar Reapareceu Na figura de um bravo Feiticeiro A quem a história não esqueceu Conhecido como Navegante negro Tinha dignidade de um mestre sala e ao acenar pelo mar na alegria das regatas foi saudado no porto pelas mocinhas francesas,
2: jovens
1: polacas e por batalhões de mulatas rubras, cascatas jorravam das e chibatas inundando o coração do pessoal do